0: Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, was für ein Jahr liegt hinter uns? The Die SPD geht als stärkste Kraft aus der Bundestagswahl hervor. Meine lieben Freunde, wie es aussieht, will Merkel euch alle spätestens im September kalt machen.
1: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Were you silent or were you silenced? The latter. Nach tagelangem Regen treten im Ahrtal Bäche und Flüsse über die Ufer.
0: In Afghanistan haben die radikal-islamischen Taliban die Macht übernommen.
1: Verleihe ich Frau Privatdozentin Dr. Özlem Türeci. Herrn Professor Dr. Ur Shahin. Das große Verdienstkreuz mit Stern. Mainz bekommt in diesem Jahr geschätzt eine Milliarde Euro. Was für ein Banger! Goldmedaille im Skateboarding. Can have gold possible. Das ja. wird in keinem anderen europäischen Land derzeit so schnell die Boosterimpfung vorgenommen und auch
0: die erste Impfung wie in Deutschland Drei.
1: Und ich war in Beverly Hills auf einer Party, wo nur weiße Banker waren in meiner grundtiefen Verehrung für Jimi Hendrix. Ich habe zum ersten Mal gewusst, wie sich ein schwarzer fühlt. Zwei. Digger, wie fly ist eigentlich die Tagesschau, wenn sie mit Jugendwörtern flext? Eins. Perfekte Sprengung, wir ich müssen erstmal Beifall geben.
0: Und so wünsche ich Ihnen und Ihren Familien von Herzen Gesundheit, Zuversicht und Gottes Segen für das neue Jahr. Shish! Hallo und herzlich willkommen bei Talking Heads, dem Impro-Podcast.
1: Wow, was für ein Doppelintro!
0: Ja, was für eine Sprengung. <lacht> <lacht> es handelt sich übrigens bei dieser Sprengung um die Sprengung der Salzbachtalbrücke in ja. Wiesbaden. Ein äh, Großereignis hier in Rhein-Main.
1: Ja, was äh, quasi seit mehreren Jahren schon äh, die, äh, das Rhein-Main-Gebiet lahmgelegt hat, äh, rein verkehrstechnisch, muss man sagen.
0: Ja, ich glaube, gefühlt waren es jetzt... Also mehrere Jahre, ich glaube, faktisch war es nur dieses Jahr. Ja, sage ich ja. <lacht> ja, was wir da gerade gehört haben, ist der Einstieg in unsere Jahresrückblicksshow, so wie wir sie gestern gespielt haben. Und darüber sprechen wir auch heute. Die Jahresrückblicksshow. Peng Peng. Und wer mich gerade bestätigend, nickend anschaut ist der natürlich, wie es auch Standard ist hier in diesem Podcast, ein bisschen übernächtigte Paul Ziemer. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Ich freue mich, hier auf der Couch sitzen zu können. Mir gegenüber, neben mir auf der Couch, sich gerade so ein Gummibärchen noch in den Mund geschoben haben, sitzt Claudia Behlendorf. Du bist auch nicht sonderlich fit, muss man sagen, ne?
0: Nein, das hört man wahrscheinlich auch. Ich habe eine gewisse nasale Note mm. hier in diesem Podcast. Also Durchgekokst die ganze Nacht. <lacht> meine Nase ist komplett zu. Ich bin sehr erkältet schon die ganze Zeit. Und ja. dann ist es natürlich auch nicht sonderlich gesundheitsfördernd, eine Show zu spielen. Für aber aber sehr aus, gut.
1: Für die du extra aus Berlin hergefahren bist und wo du jetzt direkt wieder nach Berlin wegfährst. Ne? Richtig.
0: Hat sich aber gelohnt.
1: Ja. Ähm. Also, wie, wie ihr hört, wir sind gerade so ein bisschen durch. Claudia hat es gerade schon erwähnt. Wir haben gestern unsere letzte Show des Jahres gespielt. Mhm. Ähm, zum ersten Mal, eigentlich tragen wir diese Idee ja schon seit Jahren mit uns rum. Ja, das eine Jahresrückblicksshow. Wir haben das schon mal in so einer Form ähnlich mal gemacht mit Cuckoo, mhm. einem inzwischen, glaube ich, leider ehemaligen Ensemble aus Mainz. Ja. Ähm, da haben wir schon mal eine Neujahresshow gemacht, wo wir so ein bisschen eher auf das neue Jahr geschaut haben, was man so machen wird, was so passieren wird. Aber ja. das war jetzt wirklich so eine Jahresrückblicksshow, die den Namen auch verdient hat.
0: Genau. Wie funktioniert denn dieses Format?
1: Eigentlich ist das Format total unwichtig. Wichtig ist, dass du einen extrem geilen zweiminütigen Einstieg hast. Das ist eigentlich <lacht> das Wichtigste. <lacht>
0: Man muss aber sagen, dass dieser Einstieg tatsächlich sehr gut funktioniert hat gestern. Also die Leute hatten Spaß währenddessen. Und man hat eben schon mal so einen kleinen Einblick. Und, ah ja, stimmt, das war ja 2021. Ist eingestimmt auf die Show. Es ist keine x-beliebige Impro-Show, sondern es geht jetzt um das vergangene Jahr. Und nachdem dieser wichtigste Teil der Show vorbei ist, <lacht> Ich kommt dann der unwichtige Rest.
1: Ja, ich muss auch sagen, eigentlich machen wir diesen Podcast heute nur, damit wir diesen Einspieler nochmal machen können, weil ich bestimmt fünf Stunden dran gesessen habe, diesen mm. doofen Einspieler zusammenzuschneiden für eine lächerliche Show.
0: Für eine sehr gute Show. Für
1: eine gute Show, aber für zwei Minuten in dieser Show. Es fühlt sich so sehr... Ähm unvollendet an, aber jetzt fühlt es sich ein bisschen vollendeter an.
0: Sehr gut. Also das Konzept ist,
1: <lacht> <lacht> ich überlege mal hier mal, ja. das
0: Konzept ist, durch das Jahr zu reisen ja. im Laufe der Show. Das heißt, wir gehen tatsächlich chronologisch durch die Monate. Pro Monat haben wir eine Szene, sodass wir am Schluss nach zwölf Szenen im Prinzip, am Ende des Jahres und am Ende der Show angelangt sind. Und die Idee ist, dass die ZuschauerInnen nicht nur eine Impro-Show gesehen haben, sondern auch einen wirklichen Rückblick, also ein Gefühl dafür, was ist im letzten Jahr passiert.
1: Genau, es ist letztendlich, ähm, reisen wir wirklich auch in der Form chronologisch erstmal durch die Jahre und ähm, haben dabei die Szenen, aber wenn du nur zwölf Szenen siehst, hast du ja erstmal keinen wirklichen Überblick über das Jahr. Das heißt, die große Aufgabe ist es ja dabei, noch zwischen den Szenen, auch dem Publikum trotzdem noch über die Szenen hinaus so ein bisschen ein Gespür für das Jahr zu vermitteln. Das haben wir zum einen durch den Einspieler gerade zum Beispiel, der so ein bisschen Sachen rausholt, wie so, ich hatte zum Beispiel total vergessen, dass dieses Interview mit Thomas Gottschalk dieses Jahr war, mm. dieses Jimi Hendrix-Interview, dass das so große Wellen geschlagen hat, diese wdr talk -Runde. Oder das Meghan Markle und ähm, Prince Harry-Interview mit Oprah, was ja auch voll das Ding war.
0: Ja, yeah. Maxit.
1: Genau. Und dann äh, andere große Sachen, die halt politisch waren, die außerhalb von Corona noch passiert sind, weil irgendwie denkt man immer so an ein Buzzword, so mm. Corona oder mh, meinetwegen auch Arthal zum Beispiel, was ja relativ groß war und dann der Rest ist so irgendwie so im Kopf, aber nicht so wirklich. Mm. Und das Schöne ist bei der Show wirklich so diese kleinen Gedankenfetzen nochmal so in, in den Vordergrund zu holen. Oder vielleicht auch ganz andere Seiten nochmal aufzuziehen. Wie machen wir das denn außerhalb? Oder wie haben wir das jetzt gestern gemacht? Man muss sagen, es ist das erste Mal, dass wir dieses Format gespielt haben. Mhm. Und ich glaube, wir sind auch noch nicht bei der Weisheit letzter Schluss gelangt. Da gibt es bestimmt noch mehrere Sachen, die man so verändern kann. Aber es hat gestern sehr gut funktioniert ja. mit der Form, wie wir sie uns jetzt überlegt haben.
0: Ja. Der Einstieg in die Szenen, beziehungsweise der Rahmen dazwischen ist Unterschiedlich, aber im Großteil der Szenen haben wir uns Schlagzeilen rausgesucht aus dem entsprechenden Monat.
1: Also du hast das vor allen Dingen gemacht im Vorhinein der Show.
0: Die Redaktion der Affirmative hat Schlagzeilen <lacht> rausgesucht im Vorfeld und geguckt, was war denn in dem Monat prominent, was war ähm, symbolisch für diesen Monat, was hat die Menschen bewegt, aber auch, was war denn lustig. Die Redaktion der Affirmative hat darauf geachtet, dass es eben nicht nur monothematisch Bundestagswahlkampf ist oder nur Corona oder nur Lockdown, sondern ich habe dann auch gesucht nach ähm, kuriose Schlagzeilen oder habe auch ganz explizit geschaut, zum Beispiel bei Lokales, das ist ja immer eine gute Fundstätte für, ähm, für auch abwechslungsreiche Schlagzeilen. Wir hatten dann zum Beispiel so etwas wie, eine Wissenschaftlerin hat ein Dogphone entwickelt, damit die Hunde auch ihr Herrchen oder Frauchen anrufen können, wenn es nicht zu Hause ist
1: so oder was dieser Künstler, der 70.000 Euro bekommen hat, um ein Kunstwerk zu machen, dann zwei leere Bilder angehangen hat mit dem Titel "Nimm das Geld und lauf" genau. so was zum Beispiel. Das war im
0: September glaube ich, ja. so dass es wirklich irgendwie ausgewogen ist die haben wir in Briefumschläge gepackt für jeden Monat und haben dann am Anfang vor der Szene, also du in deiner Moderation, hast dann eben diese Schlagzeilen vorgelesen, was allein schon Spaß gemacht hat. Also dieser Teil ist halt wirklich nicht nur Mittel zum Zweck, dass man Inspiration hat für die Szenen, sondern das Publikum hatte wirklich eine gute Zeit. Im Sinne von Ah stimmt, das war ja auch. Oder einfach, ah ja, das ist gerade lustig.
1: Ja und da, da ganz wichtig ist wirklich die Mischung. Ne? Du willst nicht nur lustige Sachen, weil sonst denkst du, okay, ich habe nicht übers Jahr mitgekriegt. Und du willst aber auch nicht nur die ganze Zeit denken, ach oh, stimmt, das war ja gerade jetzt 2021, war ja schon Schon ein Jahr, in dem viel Scheiße passiert ist, sagen wir es mal ganz, wie es ist. Ähm, die willst du ja auch nicht die ganze Zeit in einer Comedy-Show vor allen Dingen so entgegengeschmissen bekommen. Total. Also so Afghanistan, Ahrtal, Corona, Sturm aufs Kapitol und ja. sowas.
0: Ja. Und das ist der eine Teil, also diese, diese, dieses politische Geschehen eigentlich oder gesellschaftliche Geschehen und der andere Teil, mit dem wir das abgewechselt haben, ist wirklich die Leute im Publikum erzählen genau. zu lassen, was bei ihnen persönlich in diesen Monaten los war. Also zum Beispiel wirklich ähm, als Abschluss der Show haben wir eine Person erzählen lassen, wie war dein Jahr und die hat uns dann alles erzählt, was sie da gemacht hat, dass sie sich selbstständig gemacht hat, dass sie jetzt eine Werkstatt hat als Goldschmiedin, wo sie im Urlaub war. Also wirklich so dein persönlicher Jahresrückblick, aber auch so etwas wie, äh, okay, es ist Valentinstag, hat sich irgendjemand kennengelernt, hat irgendjemand ein erstes Date gehabt, sowas. Also ich würde sagen zwei Drittel gesellschaftliches Geschehen als Inspiration, ein Drittel persönliche Erlebnisse der ZuschauerInnen und davon inspiriert, entweder inhaltlich inspiriert oder als Shortform Game inspiriert,
1: Szenen. Genau. Wobei ich tatsächlich die Sachen nochmal so ein bisschen, noch eine dritte Ebene dazufügen würde, weil du natürlich erstmal bei den gesellschaftlichen Sachen Sachen hast, die wir denen informationstechnisch geben mhm. und bei den persönlichen Sachen, was bei denen persönlich passiert ist. Wir haben zum Beispiel aber auch Herzblatt gespielt im Februar basierend auf Valentinstag einfach und da haben wir die Leute gefragt, was sind denn so Personen oder Filme oder so, die sie dieses Jahr gesehen haben. Und dann kamen zum Beispiel, oder denen, die relevant für sie waren, da kam natürlich so ein Lauterbach, so eine Merkel, was so eine Mischung aus diesem Persönlichen ist ja, und stimmt. dem politisch-gesellschaftlichen. Also natürlich auch die Färbung vom Publikum, wie es das Jahr wahrgenommen ja, hat.
0: Oder es ist sie als Remake, dann als Film, den sie genau, gesehen oder haben. Oder Serie
1: auf RTL Plus läuft jetzt, glaube ich.
0: Ja, ist das eine Serie? Ich glaube, ah, glaub, das ist eine Serie. Wäre ein, das wäre ein Film. Hm. Ja, endlich nimmt sich mal jemand dieses Stoffes an. <lacht> ja, so.
1: wird auch Zeit. Ja, aber sowas, dass du dann quasi nochmal durch die Brille des Publikums das Jahr auch nochmal schaust und wirklich so fragst, so okay, was war denn dieses Jahr politisch, gesellschaftlich, was euch ja. auch befass, äh, be be beschäftigt hat? Oder
0: aber du hast absolut recht, es befruchtet sich ja teilweise auch. Ne? Also genau. wir nehmen auch das eine als Anker fragen dann, die ähm, Person, die dann von ihrem Jahr erzählt hat, hat dann zum Beispiel auch erzählt, dass bei ihnen über den Hof Sissi gefahren ist, in ihrer Kutsche. Ja. Also halt wirklich.
1: Ja, das ist sehr cool. Aber zum Beispiel bei Herzblatt haben wir dann ganz einfach, um das gerade mal so, mhm. wie man so ein Game dann aufzieht, in der Form, haben wir wirklich einfach gefragt, was ist so... Eine Person des öffentlichen Lebens, die relevant war. Habt ihr einen Film geguckt? Habt ihr irgendwas geguckt? Das war dann Sissi, die Person war Angela Merkel und dann hat jemand von euch ein Haustür bekommen. Und die eine hat dann über Schnecken in ihrem Garten, glaube ich, geredet. Das Eine
0: Weinbergschnecke ist bei ihr eingezogen, ja. ja.
1: So, und dann äh, waren die quasi die drei Figuren, die Weinbergschnecke, Angela Merkel und Sissi. So, und das hat ja letztendlich dann erstmal nichts mit dem Jahr an sich zu tun, dieses Herzblatt-Game wo eine Person nicht weiß, wer die drei sind, Fragen stellt, persönliche Fragen und dann am Ende herausfinden muss, wer es ist. Aber es ist trotzdem so verankert in diesen Figuren, die relevant waren oder Dinge, die relevant waren das Jahr über. Ja. Ohne dass das Game per se auf das Jahr Bezug nimmt.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Also, wir haben jetzt den Rahmen, glaube ich, ganz gut vor Augen, wie diese Show abgelaufen ist. Und jetzt hast du schon das erste Game angesprochen. Mhm. Was gibt es denn noch an Games? Also, weil man muss natürlich sagen, einfach mal, um das äh, einmal kurz noch abschließen, zu sagen, es ist eine Shortform-Show. Also es, sind, es ist eine Abfolge von kurzen Szenen oder von festgelegten Games in diesem Rahmen der chronologisch, ähm, der chronologisch erzählten Nachrichten oder persönlichen Erlebnisse. Durch das Jahr. Ja. Herzblatt, hast du schon gesagt, eignet sich natürlich super gut für Februar, Valentinstag. Was sind denn noch so Games, die sich eignen oder die wir jetzt genommen haben für, für diesen Jahresrückblick?
1: Wir haben erstmal grundsätzlich das Jahr damit begonnen, mit den klassischen Vorsätzen zu fragen. Was haben hm. die Leute sich für Vorsätze genommen und haben das in eine tausend arten Zuszene umgewandelt? Also so dieses klassische ich bin. Körperliches, irgendetwas körperlich machen, für uns zum Warm machen auch. Mhm. Ähm, was natürlich auch zum Januar passt, weil da ist ja passiert ja auch meistens noch nicht so viel. Das Jahr macht sich erstmal so wirklich warm. Januar ist immer noch so ein bisschen so ein, so ein Slow Start meistens, wo du eben so diese Vorsätze noch hast, zum Beispiel. Das ist erstmal gar nicht politisch, gesellschaftlich, sondern da haben wir zum Beispiel auch persönlich einfach gefragt, was habt ihr euch vorgenommen? Natürlich war viel Workout Sport, was dann natürlich auch irgendwie immer schön passt für körperliches Sehen.
0: Ja, kannst du noch mal ganz kurz erklären, wie tausend Arten zu funktioniert? Ah ja, sehr gut. Ich glaube, die meisten Menschen kennen das tatsächlich nicht, weil wir es ja in der Form auch ein bisschen selbst entwickelt haben das stimmt. als Bühnenform.
1: Ähm, die Spieler*innen stehen auf der Bühne mit dem Rücken zum Publikum und der Moderator, die Moderatorin, <lacht> die Moderatorin, Ja. Moderatorin. Die <lacht> das war
0: gerade so ein bisschen. Ich glaube, eine Südwesterin würde es so aussprechen. Also jemand, der in Südwestafrika oder in einem, früher Südwestafrika jetzt Namibia wohnt. Dass ähm, mein Ex-Freund ist ja auch von dort und da habe ich immer diesen Moderatorin. Genau. Also die sagen dort zum Beispiel. Jetzt muss ich und ich habe so lange dort gelebt. Wenn ich anfange darüber nachzudenken, dann weiß ich selber nicht mehr, wo die Betonung ist mhm. im Deutschen. Also wie sagst du das, was ein Auto antreibt? Motor. Ah, genau. Die sagen Motor.
1: Mhm. Wie sagen die äh, zu diesem v Vorsatz, den du vor einem Haus hast, dass keine Terrasse ist, aber so im ersten Stockwerk?
0: Ach so, du denkst jetzt an die Pelzer. Ähm, ich glaube, das sagen die einfach gar nicht, weil es das nicht gibt in Namibia.
1: <lacht> gibt keine mehreren Stockwerke?
0: <lacht> nee, es gibt keine Balkone. Ah. Aber du wolltest gerade auf Balkon oder Balkon, Balkon oder Balkon. Balkon,
1: ja. Wie heißen die ähm, Kinder von der Tante? Gibt's auch nicht in der Nein,
0: aber ich weiß auch wieder, also Pelzer würden ja Cousin sagen. Ne? Cousin. Cousin, ja. genau. Oder Cousin. Das ist das, was der Rest von Deutschland sagt, ja.
1: Oder Cousin. Ja. Ich sag Cousin. Wir,
0: wir schweifen ab. Letzte
1: Frage, bevor wir weitermachen: Wie sagst du, nennst du diese kleinen Zucker? Ähm, Kugeln, die man lutschen kann. Bonbon. Okay. Bonbon. Ich glaube, ich sage bon. Bonbon. b o m b o n -G. Es gibt auf jeden Fall Leute,
0: die Bonbon sagen, Bonbon. ja. Bonbon.
1: Ja. Naja, anyway... <lacht> <lacht> Unser literarisches Quartett ist jetzt hier an dieser Stelle auch zu Ende.
0: Ja, wie bin ich darauf gekommen gerade?
1: Äh, wegen Moderatorin. Ich war am Erklären, genau. wie Tausend Daten funktioniert. Ja. Ähm, diese Person, vielleicht ist es auch dein Cousin, der das sagt. Der Cousin. Cousin. Ähm, der ruft dann <lacht> halt die Büro einzelnen die Spielerinnen auch. auf. Ich erzähle jetzt einfach weiter. Ja,
0: das ist gut so. Danke.
1: Und ähm, die drehen sich dann um, machen eine Art ähm, zum Beispiel, weiß nicht, ein Baby die Windeln zu wechseln. Mhm. So. Solange bis der Moderator...
0: zur Musik. also
1: Genau, ja. so ragtime musik ist dann dabei. Mhm. So Physical-Comedy-mäßig. Solange bis äh, die nächste Spielerin aufgerufen wird und dann äh, ist die Person dran, zeigt eine andere Art, äh, das Baby zu wickeln, dreht sich wieder um, dann ist die nächste dran und am Ende äh, bleibt die letzte Figur stehen und die anderen fügen sich hinzu und dann hast du so dieses Konglomerat von tausend verschiedenen Arten, in Anführungsstrichen, im Zweifel Zweifelsfall sind es nur vier oder fünf, die... Ähm, dieses Baby wickeln auf verschiedene Arten machen.
0: Ja, und das ist einfach eine pantomimische ähm, pantomimische Szene oder.
1: Ja, ja es passiert einfach sehr viel auf der Bühne, was zum Anschauen einfach immer sehr nice ist.
0: Genau, und jeder kommt halt mal dran. Das heißt, man sieht auch alle Schauspielerinnen auf dem ist ein super Einstieg. Ja, ja, das eignet sich super für den Januar. Was sich auf jeden Fall auch super gut eignet, wenn man jetzt zu den persönlichen Erlebnissen des Publikums oder der ZuschauerInnen kommt, ist so etwas wie das Zettelspiel oder das WhatsApp-Game, weil es natürlich erlaubt, wirklich direkt das, was tatsächlich gesagt oder geschrieben wurde in dem Jahr der ZuschauerInnen auf die Bühne zu holen. Wir haben zum Beispiel gefragt, was für Sätze die Menschen im Sommer häufig gesagt haben. Und dann auch sowas wie, welche Sätze haben deine Eltern häufig im Sommer gesagt, welche Sätze haben deine ähm, Kinder häufig gesagt im Sommer oder deine beste Freundin, damit man es halt ein bisschen spezifischer und persönlicher hat oder welche Sätze hättest du gern von denen gehört und dann hast du halt direkt diesen Bezug zum Sommer zum Beispiel oder du kannst natürlich auch sagen, äh, was weiß ich, wir waren viel im Lockdown, ist viel über WhatsApp passiert, hat jemand einen Familienchat, den er teilen will für einen bestimmten Monat, das eignet sich auf jeden Fall super.
1: ja. Ähm, Games, die sich grundsätzlich auch sehr gut eignen, sind halt wirklich diese Games, die mit persönlichen Geschichten arbeiten, mhm. ähm, zum Beispiel Hupe oder äh, Klingel funktioniert da sehr gut wo zwei Leute, die sich vielleicht kennengelernt haben dieses Jahr, dieses erste Date hatten, wo du dieses erste Date versuchst nachzuspielen und wann immer du richtig bist, klingeln sie und wann immer du falsch bist, äh, nimmst du deine Tröte. Ja. Also es war tatsächlich für uns bei dieser Show ja schon so, wir hatten zwölf Monate, das heißt, du hast ein begrenztes Repertoire an Games, die ja auch irgendwie inhaltlich passen müssen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall viele Games, die wir potenziell auch cool finden, jetzt nicht gespielt. Ja. Wie zum Beispiel Hupe und Klingel.
0: ja. Wir sagen immer Hupe und Tröte, aber das stimmt ja gar nicht, dass es dann zweimal Hupe.
1: Ja, Hupe und Hupe.
0: <lacht> was wir gestern das erste Mal ausprobiert haben, was sehr, sehr gut funktioniert hat, war, wir haben Leute gefragt, ob sie sich kennengelernt haben oder ob sie irgendwas zusammen gemacht haben. Oh, das war auch
1: so ein Jackpot, ne?
0: Ja, die beiden waren so toll. Und dann haben wir die auf die Bühne geholt und die sollten diese Unternehmungen, die sie hatten, zusammen mit unseren SchauspielerInnen nachspielen. Also viele von euch kennen bestimmt das Game Marionetten, ne, wo die Gliedmaßen bewegt werden einer Person. Und ähm, also die SchauspielerInnen können sich selber gar nicht bewegen, eben wie Marionetten, die an Fäden hängen, sprechen aber. Das heißt, die ZuschauerInnen, die auf der Bühne sind, sprechen nicht, sondern konzentrieren sich nur darauf, die zu bewegen, aber eben wirklich... Ähm, Finger für Finger, Fuß für Fuß, Blick für Blick, Kopfbewegung für Kopfbewegung, was natürlich eine ultimative Überforderung darstellt und deswegen sehr viel Spaß macht. Und das vor dem Hintergrund, dass wir wussten, was eigentlich zu passieren hatte weil wir das ja vorher gehört haben von denen. Also es war so, die, sie war krank, das war im Lockdown und er hat sie gepflegt, hat ihr Suppe gemacht und äh, Bett aufgeschüttelt und so. Das heißt, wir wussten, was wir eigentlich sehen sollten, nur das lässt sich ja in diesem Marionetten-Setting nicht umsetzen. Ja. Weil du natürlich all das, was du denkst, was du jetzt spielen könntest, kannst du nicht, weil es viel, viel zu langsam ist, die einzelnen Bewegungen. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert mit dieser Prämisse.
1: Und es hat auch so perfekt funktioniert im Vorhinein schon, weil wir waren ja im, Mono äh, im Monat, Heißt das im Monat Oktober? Und ich habe ja wirklich gefragt, hat sich jemand im Oktober kennengelernt? Und die beiden hatten sich ja tatsächlich am 1. Oktober zum ersten Mal gesehen. Also sie haben sich am 23. September über Tinder kennengelernt. Am 1. Oktober haben sie sich zum ersten Mal getroffen und waren jetzt so zusammen als Paar bei dieser Show. Was Gute einfach, Entscheidung. Ja, aber was einfach schon auch ein sehr großer Zufall ist, weil es ist so zwei Monate später gewesen und die sind jetzt so zusammen bei dieser Show. Ja. Was schon sehr nice war, dass die so im Publikum saßen. Vor allen Dingen im Oktober halt. Mm. Das ja. war sehr cool.
0: Ansonsten gibt es einfach jede Menge von Games, die man dem anpassen kann. Mm. Was wir am Schluss gemacht haben, was muss ich sagen, in der Probe besser <lacht> funktioniert hat als bei der Show gestern. Ähm, war, dass wir eine Person von ihrem Jahr haben erzählen lassen. Das hast ja lassen. schon
1: erzählt, die Goldschmiedin.
0: Genau. Und dann aus diesem Game Halbwertszeit gemacht haben. Das heißt, wir haben einmal das versucht, in eine Drei-Minuten-Szene zu bekommen. Und das ist natürlich eigentlich die comedy Prämisse, dass so ein Jahr viel zu viel inne hat und dass viel zu viel passiert ist, als dass man das in eine zwei- oder maximal drei-Minuten-Szene auf die Bühne packen kann. Ja. Das heißt, im Prinzip funktioniert das schon an sich. Weil es lustig ist, weil du natürlich irgendwie Sachen überspitzen musst und verkürzt darstellen musst. Und dann Halbwertszeit, klassisches Game bedeutet, man sieht das Ganze dann nochmal in einer absurd kurzen Zeit. Das heißt zum Beispiel klassische Intervalle sind dann nochmal in 30 Sekunden, nochmal in 15 Sekunden und einfach als Gag, was natürlich nicht machbar ist, am Schluss nochmal in 5 Sekunden oder 3 ja, hatten Sekunden. wir gestern. Ja. Ähm, gestern hatten wir ein bisschen das Problem, da haben wir auch was gelernt, dass... Ähm, die Person im Publikum darauf vorbereitet sein muss, dass sie jetzt eine längere Zeit erzählen darf. Und diese Vorbereitung gab es nicht.
1: Sie hat dann dementsprechend versucht, die Antworten möglichst kurz zu halten. Und dadurch war es dann so, dass ich ihr viel aus der Nase ziehen musste, was dann so für das Gespräch so ein bisschen zum Zuhören anstrengend war. Weil ich ja wusste, worauf wir hinaus wollen, aber sie wusste ja nicht, wofür sie das jetzt erzählt. Ja,
0: sie war halt so, was will ihr denn jetzt noch?
1: Ja, hör auf mich zu fragen, lass mich in Ruhe, ich will die Show gucken. ja. <lacht> Und ich will aber sie hat nicht das sehr gut, sehr gut gemacht, muss man sagen. Sie hat sehr schöne Sachen gemacht, äh, erzählt, aber sie waren dadurch so ein bisschen zerstückelt im Dialog
0: ja. an sich. und ja. wenn wir es nochmal machen würden, würden wir auf jeden Fall an dieser Stelle, wie wir es jetzt zum Beispiel auch, wenn wir irgendwie sonst äh, zum Beispiel einen kurzen Amando oder so spielen auf der Grundlage von einer Erzählung im Publikum, auf jeden Fall direkt am Anfang sagen, so hey, du darfst jetzt ein bisschen länger erzählen. Ja. So erzähl doch mal so: Du hast jetzt hier drei Minuten Bühnenzeit, die kannst du mal versuchen zu füllen quasi. Erzähl mir einfach chronologisch, was war denn los in deinem Jahr? Weil so haben wir es natürlich auch in der Probe gemacht, aber da wussten wir als Impro-Spielende ja auch, worauf, worauf wir hinauslaut. hinaus wollen. Ja. Und das war ein bisschen schwierig gestern und dadurch hatten wir auch relativ wenig Informationen, sodass diese Grundprämisse von es ist zu viel, um es in zwei Minuten zu packen. War schon da, aber hätte noch stärker sein können. Ja. Aber das ist auf jeden Fall ein schöner Abschluss, weil man dann wirklich nochmal das Ja von einer Person sieht.
1: Genau. Und grundsätzlich, das sind so Games, die auf jeden Fall funktionieren, grundsätzlich gibt dieses Format auch Raum für <lacht> Improvisation, also für spontane Einfälle. Wenn du zum Beispiel diese Schlagzeilen hast, kannst du dir an diesen Schlagzeilen ja schon überlegen, ah ja, cool, das war in diesem Monat los, das kann man sehr gut in das Game umsetzen. Ja. Wir hatten zum Beispiel das ähm, CDU-CSU-Vorstandgespräch, wie heißt denn das? Kanzlerkandidatur. Kanzlerkandidatur, ja, aber auch Vorsitz letztendlich. Aber nee. nee, das stimmt, da, da nee, äh, nee, 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 nee. ich verwechsle es gerade auch noch mit der März-Geschichte. Mhm.
0: Ähm, nee, das war, das war die Kanzlerkandidatur im, stimmt genau, es zwischen war, Söder und Laschet im genau. März, glaube ich, war das. Genau,
1: nicht die März-Laschet zum Vorstand, was ja, glaube ich, auch davor geklärt worden musste. Doch, ich habe das recherchiert.
0: Ja, Vorstand-Vorsitz, aber...
1: Das war auch dieses Jahr.
0: Ja, ja, das war auch dieses Jahr. Aber letztendlich
1: hätte sich beides auch dafür geeignet, weil es da ein klassischer politischer Kampf ist. Wir haben dann in soll dem Fall soll drei
0: Personen gehabt, aber Genau.
1: Ja. Wir haben da in dem Fall dann äh, Söder und Laschet gehabt, mhm. die äh, unter sich die Kanzlerkandidatur ja ausgemacht haben. Und das haben wir in so ein Slow-Mo-Fight letztendlich umgesetzt. Der sehr gut funktioniert hat, weil also wo du aus dem Publikum holst, du dir dann noch zwei Gegenstände und mit denen kämpfen wir dann. Du hattest einen Regenschirm, ich hatte so einen Skaterhelm.
0: Ein Skater, ja.
1: So ein Skater, also es war kein klassischer Fahrradhelm, sondern mehr so ein Skaterhelm. Yeah. Ja, und dann kämpfst du halt mit denen Slow Motion. Ja. Yeah. Ist halt schön körperlich auch wieder. Und was wir ja super selten machen, außer wenn es Herzblatt ist, dass du so ein bisschen versuchst, in so eine Parodie, mhm. parodisierende Richtung zu gehen, was irgendwie auch Spaß macht, was wir echt selten auf der Bühne machen, was ich aber, was wir jetzt so bei Basis zum Beispiel auch häufiger mal machen, was ich immer eine ganz schöne Farbe bei so einer impro mhm. finde, wenn du so ein bisschen ins Parodisierende reingehst, auch wenn du es nicht kannst.
0: Ja, ähm, und das ich meine zum Beispiel scheitern. bei der Springmaus ist es ein ganz großer Anteil von deren Bühnenprogrammen, auch von deren improvisierten Bühnenprogrammen, ja. ist Personenparodien.
1: Ja, und das ist bei so einer Jahresrückblicksshow halt nochmal besonders nice, wenn du so Figuren aus diesem Jahr irgendwie parodisieren kannst. Ja, pa und wenn du die zum Beispiel
0: kannst. so treffend ähm, darstellst wie ich Sissy, dass <lacht> ja. dann das Publikum, nee, dass Charlie rät, dass es sich um Söder gehandelt hat. Ja dann muss man auch einfach sagen, da ist auch eine große Kompetenz. Auf jeden Fall. Von Claudia Bielenhoff ja. ist ganz klar, was meine Stärke ist. Ich mein, Sissi, Söder. Der,
1: wie gesagt, der Übergang ist fließend, finde ich aber auch. Grundsätzlich. Zwischen Sissi und Söder. Ja.
0: ja, wenn ich sie spiele, auf jeden Fall <lacht> offensichtlich.
1: Genau, aber das heißt, du hast da auch viel Raum, gar nicht das Game, wie bei Herzblatt zum Beispiel, gar nicht das Game so anzupassen an das, was passiert ist, sondern einfach davon ausgehend Inspirationen zu nehmen und das weiterzugreifen. Zum Beispiel bei dem... Wir hatten die Überschrift mit dem Künstler, den 70.000 Euro, mhm. der das, die, die zwei Bildschir leere Bilder dahin gehangen hat. Da habe ich einfach gefragt, wer war dieses Jahr im Museum? Und dann haben wir eine Szene im Museum gespielt. Ja. So, so, was, so Möglichkeiten hast du letztendlich, dass du nicht nur am Jahr dicht lang hangelst, sondern dass du auch freier agieren kannst. Weil letztendlich, und jetzt können wir vielleicht nochmal kurz über so die großen Gefahren sprechen so was sind so die, du, 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 die, die Stolperfallen in diesem Format mhm. du willst nicht zu so monothematisch sein ja. das ist einmal eine große Sache unsere größte Aufgabe in unserem Kopf war letztendlich erstmal zu gucken wie kriegen wir Corona aus dieser Show möglichst raus beziehungsweise wie können wir es flexibel einsetzen und natürlich nicht, dass es muss die es ein bisschen wird. ja
0: genau ein bisschen muss natürlich drin sein weil es hier einfach eine Wahrheit ist dass ja. es Teil des Jahres war aber wir wollen ja keine Corona Show genau
1: oder keine Bundestagswahlshow oder keine Politikshow. Du willst ja. nicht nur Szenen über Politik haben. Ja. Was würdest du sagen, sind noch so große ähm, Herausforderungen bei dieser Show?
0: Ich glaube, was eine, ähm, eine Tendenz ist, die man haben könnte, ist, wenn man schaut, was passt denn zu dem Jahr oder was passt zu den Schlagzeilen und dann das nimmt, was wirklich gut passt, mhm. statt oder jedenfalls auch, zu schauen, wie ist die Dramaturgie der Show. Und das heißt, man muss sich Kill Your Darlings auf jeden Fall von manchen Ideen verabschieden, auch wenn sie so perfekt passen würden, weil man die Gesamtdramaturgie im Kopf behalten muss. Ja. Ähm, zum Beispiel hatten wir eigentlich geplant, nach der Pause im September, da war ja nun mal Bundestagswahl das große Thema, zu starten mit Neue Wahl. Einfach, weil es natürlich so schön passt, wenn man sagt, ey, ihr hattet die Wahl, jetzt haben wir auch nochmal die Wahl in der Szene.
1: Du spielst die Szene und der Moderator, die Moderatorin sagt immer neue Wahl und da musst du eine andere Entscheidung treffen letztendlich. Oder
0: das Publikum. Ja. Oder ein ausgewählter Zuschauer. Ja. Und äh, das war so der Plan. Und dann haben wir aber gemerkt, äh, von der Dramaturgie her würde dieser Show Musik und Bewegung sehr gut tun mhm. und nicht ein, ein weiteres Eher ein bisschen intellektuelleres oder naja, ja, also eigentlich im Idealfall nicht, aber trotzdem nicht so körperlich, nicht so ein Bam-Game. Also neue ja. Wahl ist einfach nicht so ein Bam-Game. Und dann haben wir das auch rausgeschmissen. Beziehungsweise
1: nicht sicher ein Bam-Game. Es kann geil sein, ja. aber die Herausforderung ist nochmal größer, das zum Funktionieren zu bringen letztendlich.
0: Auf jeden Fall. Ja. Und dann haben wir es rausgeschmissen, obwohl es so perfekt gepasst hätte zur Bundestagswahl. Aber wir haben es dann nicht gemacht und es war auch eine gute Entscheidung.
1: Ja. Wir haben auch einen amando teil rausgenommen, einfach wegen der Länge der Show, weil das ja. musst du auch berücksichtigen. Du hast zwölf Monate, du kannst nicht zwölf lange Szenen spielen, weil dann ist die Show ja. viel zu lang. Ähm, was wir zum Beispiel in dem Fall auch gemacht haben, ist, wir haben Juni, Juli, August zusammengelegt und ja. das als Sommer betrachtet, weil wir schon bei diesen zwölf Games an unsere Maximalkapazität längst drüber geschritten werden. Ja. Ich glaube, wir haben letztendlich, die Show ging etwa zwei Stunden lang, inklusive 15 Minuten Pause, also länger hätte sie auch nicht gehen sollen, als sie jetzt nee. ging, muss man sagen, weil man ja nicht nur die Zeit der Games ein, einberechnen muss, sondern natürlich auch, wenn du viel mit dem Publikum interagierst, was Kostet wir in immer der Zeit. Show per se schon machen, du brauchst eine Minute, bis das Publikum überhaupt erstmal reagiert auf deine Fragen, gerade wenn es was Persönliches ist, wie jetzt erzähl mal aus deinem Jahr oder so. Ja. Und das dauert über die Dauer der Games immer noch länger hinaus, das ja. muss man einfach auch mit einberechnen in ja. die Zeit der Show.
0: Und da hast du auf jeden Fall schon die letzte Gefahr angesprochen, die ich sehen würde und die haben wir ja auch schon kurz besprochen. Viel Publikumsinteraktion hat immer die Gefahr von den Flow und die Energie und die Geschwindigkeit der Show zu verlieren. Und deswegen ist es auf jeden Fall immer eine Abwägung und deswegen haben wir uns auch dagegen entschieden, eine Show zu machen, die komplett nur auf den persönlichen Erlebnissen des Publikums beruht. Denn das ist eine Möglichkeit, aber das wird eine Per se ruhigere Show. Mhm. Das kann man total gerne machen, zum Beispiel wenn man wenig Publikum hat. In einer intimen Location würde ich sagen, wir machen jetzt eine sehr persönliche, sehr intime Show, in der wir dem super viel Raum geben. Dass wir diese Unterhaltung haben mit dem Publikum, die ja auch an sich einen Unterhaltungswert immer haben. Also andere Menschen interessiert ja auch immer, was andere Menschen zu sagen mhm. haben. Aber in einem, es war richtig gut gefüllt gestern, es waren irgendwie 130 Menschen im Unterhaus. Das heißt, es ist eine große Bühne. Und das ist nicht die Stimmung, die wir haben wollten für die ja. Show. Und deswegen haben wir gesagt, okay, maximal ein Drittel von wirklich Unterhaltung mit dem Publikum. Natürlich Inspiration einholen sonst, aber dieses ich erzähle etwas... Im Detail als Zuschauerin, was nicht auf der Bühne stattfindet, haben wir doch relativ begrenzt.
1: Ich glaube, ich würde es nicht mehr als dreimal machen bei so einer Show von zwei Stunden.
0: Ich würde sagen, es kommt drauf an, wo du bist. Wenn du halt 20 Leute im Publikum bist ja. und die kennen sich alle und es ist Freunde und Familie, dann kannst du easy auch die Hälfte der Show damit verbringen, mit solchen Games. Aber das ist halt einfach eine Entscheidung, der man sich bewusst sein muss, dass sowas immer, immer Tempo rausnimmt. Und ähm, Genau Und ich würde sagen, wir haben es am Schluss tatsächlich noch ein bisschen zu lang gehabt.
1: Mhm. So Klar, weil wir es jetzt auch zum ersten Mal gespielt haben, da ja. muss man sich erstmal eingrooven. Ich würde noch eine kurze Sache ergänzen, ja. die einfach sehr wichtig ist. Du musst dich mit dem Jahr auskennen. Du musst so ein bisschen wissen, was passiert ist dieses Jahr. Du hast Jahr. ja gerade
0: schon gesagt, du hast recherchiert. Ich habe dich kurz angezweifelt, aber du hattest natürlich recht. Paul Zimmer war top vorbereitet, muss ich wirklich sagen.
1: Du hast <lacht> Nein, mich, ernst gemeint. Wann hast du mich kurz angezweifelt?
0: Na jetzt hier in dem Podcast gerade. Verhinden mit unserer CDU-CSU-Diskussion. Ah. Äh, ja. Aber Paul Zimmer äh, auf der Höhe der Zeit.
1: Ja, da hat es tatsächlich geholfen, diese fünf Stunden auch in diesen Snippet reinzuarbeiten, weil dadurch habe ich einfach auch geguckt, was dieses Jahr passiert ist. Auch so wirklich an so Sachen wie Jeff Bezos, der in den Weltraum geflogen ist ja. mit so einer Rakete. Das sind einfach so kleine Sachen, die du irgendwie einfließen lassen kannst. Oder Britney Spears, die ihren Vormund ähm, aus losgeworden Vor ist. Los ist. Das sind so Kleinigkeiten, die du einfach auch in so eine Moderation einfach mal einfließen lassen kannst. Ja. Und die so eine Show so mega aufwerten. Es ist ein bisschen mehr Arbeit für eine Show, ja. wie eine normale Impro-Show, aber es ist machtswertiger auf jeden Fall.
0: Ja. Übrigens eine Sache, die wir noch gar nicht gesagt haben, wo du gerade Britney Spears sagst, ist das Bühnenbild. Oh, wir ja, hatten nämlich ähm, Ein schönes Bühnenbild. Wir haben nämlich Kalender überall aufgehangen auf der Bühne. Also diese großen Jahreskalender, mhm. was dann einfach auch noch mal ein bisschen ein Flair von einer anderen ähm, Art von Show gibt, als jetzt die Standard-Impro-Show. Das mochte ich auch sehr gerne. Ja. Das sind ja die ganzen verschiedenen Dahing Kalender mit Elefanten und so Businessplaner und Familienplaner. Mein Familien privater, Britney und privater Britney Spears kalender Paul privater Britney kalender den du vom Kurs geschenkt bekommen hast. Nee, ne? die
1: habe ich äh, von äh, zwei Freunden von der Schauspielschule geschenkt bekommen, ah. letztes Jahr zu Weihnachten.
0: <lacht> ja, ja ähm, vielleicht ganz kurz abschließend noch Gibt es denn noch andere Verwendungsmöglichkeiten für diese Art von Format, oder ist es etwas, was man auf jeden Fall nur am Jahresende machen kann, unserer Meinung nach?
1: Letztendlich ist ja immer alles das, was so ein Rückblick hat irgendwie sehr, sehr sinnvoll dafür. Wenn du zum Beispiel einen Geburtstag hast, du mm. hast eine Firmenfeier, wo die sagen wollen, wir wollen das Jahr nochmal Revue passieren lassen. Einen Monat, du kannst ja auch tatsächlich den Scale größer machen und kleiner. Genau. Du kannst sagen, wir wollen die ganze Geschichte der Firma haben, wir wollen die ganze, das ganze Leben von der dem Exakt. Paar, das heiratet haben. Oder wir wollen den letzten Monat irgendwie so... Äh, zusammenfassen, Revue passieren Revue lassen. Passieren lassen. Ja. Dafür eignet es sich eigentlich immer in jeder Form.
0: Absolut. Also alles das, was irgendwie Stationen beinhaltet. Ne? Also ja. ein Firmenjubiläum, was waren die Stationen dieser Firma, dann kannst du da chronologisch durchgehen. Wie gesagt, immer mit diesem im Hinterkopf haben, die Dramaturgie ist wichtiger als die exakte Chronologie. Oder zum Beispiel auch sowas wie: ähm, Du hast, wenn es gibt ja auch viele Studigruppen, du hast irgendwie ein semester Semesterabschlussshow, dann lässt du halt das Semester-Revue -Semester passieren. Also alles das, was irgendwie Stationen und einen Rückblick beinhaltet, und davon gibt es ja viele Sachen, eignen
1: sich total, um
0: dieses Format zu spielen. Total. Und es macht sehr viel Spaß, hat wirklich richtig gut funktioniert. Ich bin ziemlich begeistert von diesem Format.
1: Ja, wir haben ja auch in Zürich, als ich da bei dem Festival war, haben wir auch so eine ähnliche Show gespielt, die sich auf den anderen Aspekt bezogen hat, auf die Neuigkeiten und auf die News quasi. Mhm. Da gibt es ja auch viele Formate, die sich darum hangeln. Das ist auch eine, letztendlich eine andere Art und Weise, mit diesem Format umzugehen, dass du nicht irgendetwas Revue passieren lässt, sondern dass du einfach guckst. Letztendlich ist es auch Revue passieren, so was ist die letzte Woche passiert in den ja. Neuigkeiten und das einfach so ein bisschen aufgreifst. Das ist auch immer cool.
0: Ja. Paul. Was war denn dein Impro-Moment der
1: Woche? Der impro der Woche Ja, letztendlich äh, ist es glaube ich so, dass wir darüber sprechen müssen, dass wir diese Show gestern hatten und dass sie sehr gut funktioniert hat, dass ich sehr happy bin. Vor allen Dingen hat hm. mein Vater zum allerersten aller Mal bei einer Impro-Show zugeschaut und das hat mich sehr glücklich gemacht. Und ähm, gestern war er und seine Frau waren da und nach zehn Jahren haben sie jetzt endlich geschafft, meine Show von mir zu sehen, und das fand ich sehr gut. Vor allen Dingen war ich so unfassbar nervös die letzten ja, Wochen. Ja, du schon. warst
0: so nervös.
1: Weil ich war wirklich so nervös, wie ich seit Jahren nicht mehr von einer Show war. Ich glaube, das letzte Mal so nervös war ich, als meine Mama zum ersten Mal eine Show gesehen hat. Und deshalb bin ich sehr froh, dass die Show sehr gut gelaufen ist.
0: Ja, ich auch.
1: Hätte <lacht> ja, <das hat> ich <lacht> euch das ewig vorgehalten. Was war denn dein Impro-Moment der Woche, Claudia?
0: Mein Impro-Moment der Woche war der Kulturtag.
1: Oh ja. Oh, stimmt, das ist auch erst eine Woche her. Ja, ne?
0: da waren wir in einer Schule im Westerwald und haben von morgens bis Schulschluss durchgeimprot und haben diese das ganze Schule mit 325, glaube ich, äh, SchülerInnen ja, mit, mit Impro vertraut gemacht. Das fing an viel zu früh morgens mit vier Workshops für die 10. und 11. Klasse. 5.30 Uhr bin ich
1: aufgestanden, ne?
0: Ja, ja wir alle eigentlich. Und ähm, haben mit den Werwölfe, also das Format, da gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge zu. Könnt ihr mal durchschauen? Das ist ein super, super schönes Format. Haben wir jetzt auch ein Werwölfe-Wochenende Anfang März 2021. 22, 22. 20, 20, 22. 20. Also, wer Bock hat, das mal sich an einem Wochenende zu Gemüte zu führen. Und es hat richtig gut funktioniert mit denen. Und danach haben wir drei Shows hintereinander gespielt. Für zuerst die Oberstufe, dann die Mittelstufe und dann am Schluss die fünfte, sechste Klasse. Und das vielleicht an dieser Stelle nochmal, weil der Podcast letzte Folge wurde ja vom Grinch auch ähm, gekapert. <lacht> ja, ja. Kinderfeind Thomas Geier. <lacht> ich weiß
1: nicht, ob er diesen Titel so möchte.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob er den nicht möchte. Und äh, für mich war das absolute Highlight für die Kleinen, also die fünften und sechsten Klassen zu spielen, weil die die besten ZuschauerInnen der Welt waren. Es war so unglaublich toll, wie die mitgemacht haben. Die waren Involviert, es hat sie nichts mehr gehalten auf ihren ja. Plätzen, sie mussten aufstehen, sie mussten ihre Fäuste schütteln. Sie haben das wirklich persönlich genommen. Auch so Dinge wie ähm, Ellie wurde relativ früh eliminiert.
1: Eliminiert.
0: Eliminiert. <lacht> Ellie rutsch. Und ähm, ihr, ihr Name ist Else, aber sie haben sie weiterhin gefeiert. Also es war dann irgendwann so zum Beispiel die Frage, wer ist die klügste Frau im Dorf? Und das war später in der Show und dann kam da immer noch Else von denen. <lacht> <lacht> Sowas würden halt wirklich erwachsene ZuschauerInnen jedenfalls sehr selten machen. Es ja. hat so viel Spaß gemacht. Dieses Bild von leuchtenden Kinderaugen war einfach wahr. Und man hat ja den direkten Vergleich, ich hatte mit niemand so viel Spaß wie mit den Kindern. Du bist
1: doch nur befangen, weil dir nach der Show alle, die gespielt hat, ich habe ja tatsächlich ausgesetzt in dieser Show, Tja. alle noch stundenlang Autogramme geben musstet, weil so diese ganze fünfte Klasse in Schlange vorm Backstage stand und alle noch Autogramme haben wollten. <lacht> Ist die Klara noch da? Ist Else noch da? Ich will ein Autogramm von Else haben!
0: Dann wollten die das wirklich auf ihre Schulranzen und ihre Handys haben. Wirklich? Ja, ja. Und ich war so, nee, ich schreibe jetzt nicht mit Schulranzen auf deinen Edding, ohne dass ich mit deiner Mutter gesprochen haben. Äh, mit Edding auf den Schulranzen äh, Ja, und das war einfach total schön und hat mir wieder gezeigt, ich liebe ja Kindershows, mhm. wie viel Spaß es macht, für Kinder zu spielen. Und ganz ehrlich, ich glaube, der Grinch hatte schon auch Spaß. Ich glaube auch. Er gibt es nicht zu, aber der Grinch hatte <lacht> definitiv Spaß bei der Show. Ja, das war mein Info Moment der Woche.
1: Das war's. Das ja. war dieses Jahr.
0: Wir hoffen, ihr seid gut rübergerutscht.
1: Oder rutscht gerade. Die Patreon-Nutzer können ja theoretisch noch Stimmt. vor Silvester Dann dieses hören.
0: kommt gut rüber und äh, hört uns weiter im nächsten Jahr. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke für dieses letzte Jahr auch mit
1: euch. Genau. Eine ganz kurze Sache möchte ich gerne erwähnen, weil Spotify jetzt etwas neu eingeführt hat. Und Aha. zwar kannst du auf Spotify jetzt auch Podcasts bewerten mit Sternen. Ach. Das ist jetzt ganz neu, seit zwei Wochen oder so. Das heißt, wenn ihr gerade auf Spotify seid und diesen Podcast hört, dann gebt dem doch gerne fünf Sterne. Das würde uns für das Jahr 2022 sehr freuen. Und ähm, auf iTunes sowieso immer, auf Google sowieso. Ihr kennt das äh, Klassische. Aber auf Spotify geht das jetzt auch. Das heißt, schaut doch gerne mal auf Spotify bei den Sternen vorbei.
0: Mega gut. Vielen Dank für diesen Hinweis, Paul Zimmer. Sehr gerne. Und Wir wünschen euch ein tolles... 2022 mit ganz viel Impro, Liebe und Spaß. Was eine Sprengung.